0: 欢迎收听小一这周聊什么，知识轻松带着走。我是主持人 Ryan， 今天很高兴邀请到嘉义科的阙医师。阙医师你好
1: ，嗨主持人你好，各位听众朋
0: 友大家好。阙医师本名阙壮礼医师啊，阙壮礼医师可不可以简单介绍一下自己、啊？
1: 好，大家好，我是阙壮礼阙医师。那是高雄医学大学医学系毕业的，现在在亚东医院担任加医科的住院医师。这样
0: 哦，了解。这个加医科住院医师，一般加医科给人家印象好像就是说很亲近啊，就是在自己的家里旁边才叫加医科嘛。嗯、那这会不会有一些误解，还是说实质上医院里面的加医科大概会从事什么样的业务呢
1: ？人家都说加医科是样样通样样松嘛，<笑>但是我觉得加医科的专业就是全方位的医疗服务了。嗯、<哼>那它其实是一个。民众跟医学之间的一个很重要的桥梁，嗯、就是你基本上都要会一些些，然后可以帮助民众辨认问题啊，然后有需要的
0: 时候可以协助转诊。那医病沟
1: 通跟医病关系也是我们很强调的一部分。
0: 了解，因为我觉得对一般民众来讲，其实现在台湾的制度是，它可以自己挂到专科医师嘛。对。但是如果像在英国的话，是不是有一种像是他们 FM 的制度，就是说、欸，他们是不是要透过这个加医科医师的转诊，才能落实专科的专业化的处置？<對>那这一点，英国跟台湾有什么不一样的地方
1: ？英国他们规定就是要有一个 GP 嘛，就是类似加医科的角色，是、嗯嗯。那要透过他们才有办法到专科。特别，譬如说心脏内科啊，任何的专科，再去做后续的治疗，这样子。嗯、<哼>那因为台湾不一样的风土民情，嗯、是，当然就有不一样的这个历史沿格发展、呃。我觉得主要还是因为费用的关系啊。是，你看一个专科医师，你花的钱也不会特别多。那、嗯、<哼>现在大家就觉得啊、呃，我头痛就去看神经内科，我脚痛就去看。外科什么的，就自己去自己当
0: 当那个 GP 的角色这样。是 ，Google 就是它的 GP。对对对，打一下
1: 症状，大概去看哪一科，那大家就习惯是这样子做了。不过我们其实近年也一直在慢慢推广了，加一科就是一个很重要中间的一个角色。是
0: 因为有些时候啊，就好像见林不见树嘛，见山不见林，我不知道这样讲不？是对。那基本上这个事情就是说，比如说你现在觉得是背痛，搞不好它是 refer p e n 啊，它是一种辐射痛，万一它其实不是肌肉骨骼的问题。对，如果说是来自你心脏的问题，我觉得民众是很难。辨别的，那他可能去挂附件科或者是骨科。<錯>对，我觉得说那个专科他就很 focus 在他自己的领域嘛，他就开始照 X 光啊，对对对或者是超音波啊。那实际上呢，如果说是让加医科去判断的话，是不是会有更好的一些建议？
1: 对，有时候老人家啦，最常见就是那种关节疼痛，那他就是直接去骨科嘛，然后直接照个 X 光，看到骨科觉得哎没事了，他就不知道该怎么办了。是，所以有时候这时候先来加医科的话，我可以判断到底是骨头的问题，还是你其实是一个风湿免疫的、嗯、自体免疫的问题。是是，对。那这方面呢，一般民众可能就知识。是不够，嗯，那这时候我们用比较浅显易懂的讲法，然后好好的建立关系，是，那甚至可以发现，哎、欸，这个老人家说不定还有其他的问题，我觉得这个<解>这个方式就更好
0: 。GP 的缩写其实就是 General Practice， 就是说在国外有一些叫做全科医师嘛，他、嗯、基本上就是说希望能够帮大家 Screen， 就是说在第一次先确定你的问题，那如果你真的有必要性，才帮你转到专科医师。对对，因为其实有些时候。也会比较避免医疗资源被滥用嘛？你或许蚊子叮就留在这边 ，GP 就好了
1: 。对对，对就是你小的问题，你不需要特别去找到一个专科去帮你处理。你也知道，<是>看一个大名医挂到七八十号，是你整个半天，然后看一个高血压，我觉得这有点浪费医疗资源，而且大家就医的经验也不是很好
0: 。了解，崔实，在加医科的这个训练当中啊，有没有觉得，嗯、比如说像刚刚讲，就是医院或许其实加医科还有，比如说包含老人医学啊，或者说安宁照护这一块，其实是民众比较不知道的，他们可能还是停留在比较像是 GP 这样的一个见解，说，哎，那就是一个初期的疾病的这个筛检。那关于这些老人医学啊或安宁照护，有没有什么可以跟听众大家分享？
1: 加一科大家比较有印象的，应该就是巷子口，哦，会有一家小小的诊所，上面写着加一科。那有各种的感冒啊、咳嗽、肠胃炎，哦、这就是大家对加一科的印象。可实际上，非常多的领域都是加一科在负责的，像是最近很夯的疫苗，嗯、哦，或者你要去国外，必须要申请小黄卡，这都是加一科在做。在医院、医疗院所也会有负责，像是老年医学科、安宁疗护的安宁病房。这些都是几乎都是加医科在负责的啦，嗯、<哼>甚至健检哦、体检，这些都是加医科在做。嗯、<哼>就是你只要
0: 想得到，哎，不知道这个东西到底要哪个医生做，<笑>基本上就是加医科在做,科做。了解，對對對了解。那其实有些像比如说糖尿病啊、高血压、啊、这种三高啊，或者说就是比较常见的疾病，是不是加医科医师也会算是蛮常被民众接洽到，而且也会自己留在自己的科上做治疗
1: ？哦，对。应该说是最常见的病人族群啊，嗯、就是这些三高慢性病的患者。是，那如果他稳定的话，基本上来加一颗就可以慢慢追踪。嗯、那如果我们觉得，哎、欸，他哪个方面哪个器官特别有问题的话，我们也会适时的转诊给一些专科的做一些检查，这样子
0: 。了解，因为崔医师的这个经历有包含在台北市立联合医院啊，然后也有在高雄医学大学医学中心，嗯、现在是在亚东医院。那这样子丰富的医院的经历啊，对于说在不同医院的一些氛围啊，或者说训练上，有没有什么故事可以跟大家分享
1: ？像我自己是在高一毕业的，留在那边当实习医师，反正还是有实习医师的年代啊，是、嗯，那就是一个医学中心。那你在医学中心，你当然是有很多好处，比如说你的经验会很丰富，你会看到一些小医院看不到的疑难杂症，是哦，就最难处理的那些人都会到医学中心去。那相对的，他的 loading 工作量也会很大，师长也比较有威严哦,哦，就是你会被垫得东倒西歪<笑>也是有可能。是但是相对于这种环境，对学生来说，可以学习最快。老师说就是
0: 这样。嗯，对，因为有些时候人还是会一些惰性嘛，所以有些鞭策，觉得也可以激励自己
1: 。对对对，你事后回想还是。那个感谢会大于你的怨怼。OK， 了解。阙医师非常正能量，一定要的
0: 。<笑>那这样当初来到台北发展呢、啊，阙医师都会觉得说，哎、欸，从高雄跟台北这样这两边有没有什么在病人上面的，就遇到病人上面的比较不一样的风土民情，比如说语言啊，或者是什么样的接洽方式？嗯
1: 、第一个讲到重点就是语言，<笑>因为台湾其实并没有说很大，那医学中心会遇到的病人差不多就是那样子。嗯、那不过语言这方面真的是差蛮多的。在高雄，大概一半以上都是讲台,台语，
0: 台、哦、语，对，不
1: 只是老年人，大概三四十岁的一般的成人，大概也都会用台语来沟通。这一开始，因为我本身是台别人，去高雄这个就很不习惯，是，然后就慢慢练习练习练习，哎、欸，觉得还不错，那、啊、就回来，哎、欸，又又不用讲了，<笑>然后现在又慢慢退化，对，就又慢慢退化，就现在临时要跟一些那种老人家讲话。就好像那个脑子动得很快，但是嘴巴没讲几个东西。<笑><笑>了解，就看起来
0: 会比较木讷一点这样
1: 。对啊，想讲的东西很多，但是没办法表达出来。
0: <笑>了解。那刚刚有提到，就是说，哎、欸，蛮常见的，除了说疫苗啊，然后像一些常见的慢性病啊，那还有刚刚讲到健检啊。一般加一科是来一个鉴检，是解释报告的部分，有没有什么一些，比如说可以跟民众分享，他会有的一些迷思或误区？
1: 有时候目前在看门诊的时候啊，会有一些成年人，他一进来就说<是>他想要做健康检查，<笑>是对，那就是没来头，要问一下。很多人不知道的是，我们台湾政府其实还蛮好的，有一些基本的东西应该要去做。嗯<是>，对，那举个最常见，大家也都应该要做的。尤其是推荐爸妈去做的，叫做成人的健康检查，四十岁以上每三年可以做一次，这就是完全免费的东西，嗯、它可以帮你筛检肝脏的功能、肾脏的功能，然后血糖、血脂，然后验小便，嗯、<哼>就是基本的慢性病人都会帮你做筛检。嗯、<哼>如果你到了六十五岁以上，甚至是每年都可以做。嗯、<哼>而且这些完全都是免费的
0: ，就只要有健保卡。对
1: ，你只要有健保卡。<Okay> 之后这些报告出来，都还会帮你安排一
0: 个加医科的医师帮你做解释。了解。所以就基本上只要付挂号费就可以享有这么好的一些资源，连挂号费都不用甚甚至连挂号费都不用，那真的、這個、真的是赶快，<笑>真的是你40
1: 岁以上就应该要去做一个这样子的一个服务
0: ，就是国民的福利，对，對这是国民的福利，对福利，但是对政府来讲也 win win 嘛，因为如果其实提早发现、提早治疗，后续省下来的这个医疗支出，或许对效益值来说也是蛮大的，对，没错，了解。另外就是说，刚刚有提到老一岁，是不是老人也有所谓的老人健？对，就是在六十五岁以上的话
1: ，那个就叫做老人的健康检查。是，那尤其是遇到这种年纪比较大的，我们除了跟他解释这些报告以外，我们还会多观察一下，比如说他走路的姿态啊，他在家里进食的状况啊。或者是他有没有什么其他的共病啊？我觉得这个都是我看到六十岁以上的老人的话会去注意的事情
0: 。了解。那你对最近，比如说像民众很在乎癌症啊，嗯、那癌症是不是也有相关的筛检？对，除
1: 了刚刚讲这个健康检查以外，还有一个很重要，也是非常优惠的一个福利，就是叫做四癌筛检。<笑>是，就是我们很常见的四种癌症的筛检，可以透过一些比较早期的真相去筛检出来。譬如说，这四个癌症分别就是口腔癌，然后乳癌。子宫颈癌跟大肠癌，嗯、<哼>就是留一些简体，每两年或是每一年都可以做一次。
0: 嗯<哼>，对
1: ，这也都是完全免费的。那只要有异状的话，报告也会叫你来各个科来追踪回诊
0: 。了解。那你在经验上有没有做这种四癌筛检？然后真的比较不幸需要跟他讲说有一些异状，这个会不会对你来讲是一个挑战吗？
1: 大部分的这些报告最常看到的就是有粪便前血反应了，嗯、对，那这个就是要抓看你是不是大肠癌导致的一些肠胃道出血嘛，是，或者是只是痔疮而已啊，对呵呵，也是有可能的。<笑>所以遇到这种 case 呢，我们就会建议做大肠镜，只要有粪便前血反应的话，嗯
0: 、就是做大肠镜的适应症。嗯，对你当然可以无痛的或是麻醉的。了解了解，了解<對>大肠镜听说就是蛮有那种腹胀感的嘛？对啊。哎、欸，大肠镜是会交给 GI 的，就是肠胃科的专科医师去处理。對對對加一科不会去操作这个吗？不会，了解，帮忙转诊这样子。了解，那这样对于这种医病关怀加一科重视的部分，会不会想说自己也去试一下，就是这个肠胃镜，<笑>让自己能够去体会病人的这个感觉？这個我我目前还没有想到。对，然后目前还没有想要做这一
1: 块。<笑>了解，我尽量是以同理心。同理心，尽、嗯、量是以同
0: 理心。对，因为我记得有些学校的 intern 或者说医学系，嗯、他们好像会让同学互相按 NG 吗？哦，这个听过，有听过，对不对？对。但我因为我之前长庚是没有，那高一也没有嘛，还是有，<對>其实就有，<笑>其实都可以啦。我们当初在练那个 o 斯 k i 临床技能考试嘛，嗯、对，要练
1: 习 NG， 那我們每次都是放一个假人嘛。可是假人他毕竟只有一句，是哦。有些同学就自告奋勇说他可以当假人，那么大家就练习用他这样子，而且<笑>、哎、比较有那个临场感。对，那以前也有要叫汤嘎斯， c t as, <笑>就是抽动脉血<笑>、呃、有一些人他觉得他承受得了，他就让大家抽他的动脉血。
0: 哎、欸，可是那个动脉血会抽得比较深呢。对啊，尤其是大家一开始经验不好，<笑>對一直抽就,就是到处抽到处抽，那个手都肿起来。对啊，这真的是蛮有勇气的。
1: 对，我们都给这些同学一个掌声，一个掌声。对,對,對,對，不过练玻璃就比较没有办法
0: 。玻璃<笑>就是说这个导尿管啊，是是,是，對,对对，导尿管比较没有志愿者、嗯。这个肯定的，因为第一个就是尴尬嘛，然后再是说。应该也蛮痛的吧？反复的抽插尿道，应该是非常不舒服。了解了解，所以这一块真的是有耳闻，有些学校学系会做这样的，算一种实习，那也算是一种体验这样子。對,对，了解。因为有一说是说，这样他们会在开出这个检查之前会再想一下因为病人有可能会遭受这样痛苦。但是我觉得，相信会开都是因为有这个必要性啊，没有人说就是。哦、对啊，嗯對啊，对啊，就
1: 是因为这个检查真的是对你来说有需要，我才会这样子开啦。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯了解那刚讲到健检啊，那健检有些什么？比如说肝功能啊，或者说有些什么肌酸酐、胆固醇这些数值啊，常常会有一些异状，或什么民众常,常看不懂、欸。哎，那崔医师有没有什么可以跟大家喂教，或者说说明的
1: ？这是老实说来做这种一般的成人健康检查，或者是你公司安排的健检，常常都会看到这几项，这几项基本上是必备的。嗯，那蛮常看到有问题的，可能就是肝功能，肝功能就是 G O T G P T 或者是 A S T A L T。嗯。那它只要有上升的话，那就代表是一个有意义的发现。如果是一般的那种算健康的成年人的话，通常的原因就是脂肪肝，嗯嗯嗯，对。那那或者是 B 型肝炎的感染，啊、嗯，或者是有些人他爱喝酒，哦，这几个是比较常见的原因。嗯，那看到这样子的 case 呢，我们都会建议他去做腹部的超音波，看一下肝脏到底是不是有发炎，哦，或者是脂肪肝的状况。这些东西都是要靠超音波才会有一个
0: 初步的发现。是。那所以其实超音波也不是侵入性的，所以我觉得大家如果说看到、嗯、啊我的肝功能什么亮红字啊，然后有的人会很逃避去看医生嘛，其实倒不会，就是因为就算在进一步的检查，它不像刚刚讲就是说肠胃的浅显可能就是大肠镜。對,對,对，我觉得超音波是大家都可以接受的，提早发现一些风险，其实这样是好
1: 的。对，很快又没有侵入性，你、嗯、不会痛。
0: 了解，那因为这次 Elsevier 有一个很大量的期刊资料库叫 Science Direct 嘛，嗯，那 Chase 也在里面找到一篇不错的 paper， 就是论文一些研究的部分，可以跟听众分享。那可不可以稍微说一下这一次你看的这个 paper 的内容是什么
1: ？这篇是来自美国医学会杂志，就是我们所谓的《JAMA》，这是一个很有权威的一篇期刊。因为今天这是 Ryan 请我来分享这个。<笑>健康检查的部分是，那我就想说这些东西到底在统计上面对我们一般人的健康真的有那么大的帮助吗？还是说它只是一个 routine 的东西，大家就是做一做，那没有什么意义？嗯、<哼>然后我就去查，最后的结果呢，我就直接讲重点。最后他做出来这篇的结论就是，健康检查没办法减少死亡率或者是心血管事件的发生，嗯、<哼>但是可以帮助辨认慢性病啊，治疗慢性病，然后也可以让民众的危险因子可以受到控制。然后也可以接受一些，比如说癌症筛检的预防服务。那病人自己如
0: 果接受这些健康检查的话，他们是会比较开心的。哦，这是有显著的统计意义。嗯，了解。哎，这其实有一点有趣的发现，因为这篇的论文的名称叫 General Health Checks， 就是在讲，比较像是一般性的这个健康检查嘛。对。那 In Adult Primary Care A Review， 所以他是去回顾很多的研究，这样嘛。对。所以刚刚提到，就是说，我觉得有些时候是一种慢性病的辨认跟治疗，这因为大部分啊，现在就是疾病的慢性化嘛。<对>那当然说那种急性的心血管啊，或者是说真的最终死亡率这一块，虽然说没有什么显著的提升，但是我觉得在慢性病的治疗还有预防癌症这一块，那病人感受度都能够提升，也是一个蛮好的发现。<对>那有没有其他的值得注意的一些观点可以再跟大家分享？因为像不一样的国家、啊，甚至
1: 不一样的健保或是保险体制，当然对这些东西多多少少都有点影响。那这一篇主要就是收入美国它那边的最后的结果，是对。那大家也知道，美国的保险非常的兴盛，<是>甚至有点相对于台湾啊，就是美国的保险影响到他们的医药制度是非常大的。嗯<哼>，对。那我觉得很重要的就是，台湾是一个相对医疗资源很丰富，然后也很便宜的一个地方。那不管说有没有减少死亡率啊，还是心血管控制，或者是辨认慢性病什么的，这些都不谈以外，至少这是一个契机啊，可以让一般的民众去接触医疗，从、嗯、健检开始，你有一个 primary care 的 doctor， 算是你的家庭医师，嗯，对你至少以后遇到有任何的身体不舒服，你不会去害怕，嗯嗯你不会躲避。你就至少会想到说，哎、欸，
0: 我上次见诊有看过一个医生嘛，嗯，他他解释好就有点信任，这样。对对对，你就
1: 从那时候其实
0: 就已经建立了一个医病关
1: 系。所以医病沟通也是我们加一颗非常强调的一个重点
0: 。对，所以看起来这篇研究更注重的是在说，其实这是一种建立医病沟通的管道的一种方式。嗯，没错。那可能因为这样子能够衍生出，比如说第一个，你不会害怕去讲你未来可能有些风险事件。对，或者是说你慢性病可以提早得到治疗。对，了解。所以崔医生观点是，看完这篇有没有觉得说会影响到你的一些临床的处置吗？还是有什么样会应用在你未来上面？其实我平常在门诊看到做
1: 这些成人的健康检查的，大部分的人哎、欸、都是没有问题的，嗯，因为他本身就是注重健康嘛，才会知道哎、欸，居然四十岁以上可以有这个东西，嗯、你一定是对健康多多少少有点认知的人，嗯，对，那他们出来的结果大部分都是正常的啦，所以我觉得这是他们跟医学的初见面，哦嗯、初次会，嗯、那我必须要给他们留下一个很好的印象 ，OK， 即使他是正常的报告，我也要跟他解释你什么东西正常。是对你的肝功能是正常的，你的肾功能是正常的，你的现在的血糖是正常的，是,是是，对，而不是只是印一张报告丢给他，他说哦你 OK 啦，這樣对你 OK 啊，你没事啊，<笑>那他会觉得
0: 那这样我来这边对我来这边干嘛？你直接
1: 印一张给我，嗯、你寄给我就好了，所以我觉得留下一个很好的印象，他下次身体有问题的话，他就会想要来找我，我就可以及早的帮他处理
0: 。了解。那崔师在这个医院的职业过程中啊，就是刚因为聊到说医病沟通嘛，有没有遇到一些比较困难的沟通的案例可以跟大家分享？然后你怎么去处理这样的关系？嗯、我们加医科内部呢，大家都多多少少就有一个共识啊，就是我们多少
1: 会遇到一些 p s y c h i 的 case
0: 。OK， 哦、嗯
1: ，所谓 psychic 就是他可能有一些身心科方面的问题，是，就是你看到我们常常会遇到一些成年人，他一进来，哎，先说头痛。嗯，然后我再详细问之后，他说他胸部也痛，是，然后再来肚子也会痛，然后手脚会麻麻的，嗯嗯嗯，对，然后又有点喘，哦，听起来很严重，听起来很严重，喘。可是他从这个门口走到我面前的时候，他就是悠悠哉哉的样子，坐下才开始不舒服，对，坐下才开始不舒服，然后他把他讲的好严重，好严重这样子。这个时候我们当然不能哦直觉的怀疑说，啊，他是不是诈病？不是嘛，我们是专业的医师，我们要慢慢的帮他做鉴别诊断。是，那当我们做鉴别诊断的这个过程中呢，发现很多。矛盾的地方，或是不合理的地方，是，那这时候就要想到，他可能这是一个综合性的表现，比较可能是焦虑，嗯、对，焦虑最常见就是焦虑，嗯、身心科方面的问题，这时候就需要一点说话的技巧，是，就是你不能说，哎、欸，你这是焦虑症，你这是忧郁症，嗯，然后你去看精神科，不能看我，哦、喔，这样他们会更神奇，可能等一下出去就投诉你了。<笑>所以这时候我们都会慢慢地听，然后慢慢地把一些重要的疾病去把它排除掉，然后让病人知道说，现在这些不是大问题，是，但是需要处理的哦，你现在的问题是需要处理
0: 的，是，然
1: 后我<好>我会帮你转接到适合你的医生的
0: 。<笑>那这样可是他看到的科比，不是也会看到转到这边去，他会不会很沮丧？我会说这些有一些特别的药物
1: 需要他们的科才有办法权、okay, 限啦。嗯、对对对，我们这边没办法开这些对你有帮助的药物，但是我知道我认识这些医生，嗯、他们是可以帮到你的。嗯，对，就不要过度去强调一些他们可能听起来会很刺眼的一些疾病的名字<是>这样
0: 子。嗯
1: ，了解，这我们蛮常遇到的，基本上所有的加医科都会遇到，是,是，因为像那个一般民众来挂号，他们是问那个挂号柜台。是，对他们有时候就会讲症状，跟挂号柜台说，我、哦、这样要看哪一科。嗯，有时候那个挂号柜台也很
0: 清楚了、啊。這個、是，<笑><笑>但是就先不要识破你，所以就加一科。对对对 ，OK， 对，就先来加一科，嗯嗯看，他们不会直接把它匹配到精神科。是是是，嗯、了解。所以对你来讲，就是你会觉得比较需要一些沟通技巧的。对对
1: ，这也是一加一科才会慢慢知道一些妹妹焦焦了
0: 。是是是。對了解，哎、欸，你有没有一些经验是说，哎、欸，病人把他转介给专科，比如说心脏内科啊，或者说肠胃科啊，之后呢，然后他可能在那边接受过一些治疗之后，又回到你这边看病，有没有这样的一些个案
1: ？也会有，也会有，就是他看到一个问题，譬如说他肝指数上升了，是对，那我们就转介到肠胃内科嘛，那做了一些超音波啊，有一些抽血之后，哎、欸，发现不是什么太大问题，就是脂肪肝的话，那他们就会继续回来我们加一科继续追踪。OK， 那脂肪肝其实老实说就是。很多问题啊，都是成年人蛮常见的，一些轻微的疾病，嗯、只需要好好的饮食控制啊、运动啊，这些大家耳熟能详的一些胃教内容，其实就会慢慢改善的。嗯、可是你到一般的专科的话，大家没有这个时间。是是，我这个大教授，我肝癌啊，对啊，一个整五六十个、七八十个，那处理的肝癌啊，或者什么开刀后的病人，大家都这么忙。老实说，那个胃教的部分啊。有时候会疏忽掉，嗯哼，对。那如果来到嘉义科的话，我觉得这就是我们的专业，嗯哼，了解。我们必须要好好的解释，解好好的 care 住你这个整个人的发展，这个人的健康。了解
0: 。那我们这次的节目都大家谈论的包含，就是说，从、欸、这个嘉义科里面的本质内容，那跟大家想象的不一样，国内外的差异，还有就是说，在医院中心里面会有一些医学中心里面会去分，其实还有老年医学、安宁缓和。然后再到我们刚刚讲到一些见解的部分，那也引用一篇 Science Direct 里面的一个文献期刊来探讨一下这里面之间的利弊。那很高兴阙医师今天来到现场，我们最后就是在这边也呼吁大家，如果有什么不舒服，或者说40岁以上的听众都可以去做这个健康检查，那也不妨就是说，哎，看看如果觉得阙医师讲的东西大家都听得懂，住北部的朋友也可以到他的诊室给他检查看看。大家对这个节目有什么想法，都可以在我们的 Facebook、Instagram， 或者说在我们的 Apple Podcast 下面给我们留言回复评论。那小姨这周聊什么？我们就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。